0: Corinne sera sur la scène de la Cigale de Paris le 12 décembre 2023. Avec son nouvel album Air, Corinne se réinvente mais ne s'agit pas pour autant et cultive l'art de l'entertainment et de la flamboyance. En première partie, retrouvez la briochée, la star de Drag Race France. Le 12 décembre 2023, Corinne à la Cigale de Paris. Un concert Tsugi avec Karamba Culture Live. Allez là, tu bouges ou quoi T'as pas compris ce que je t'ai dit Tsugi radio. radio. Allez bouge, bouge. Tsugi. Tsugi
1: radio. radio.
2: Il
3: est
1: 18h.
3: celles et ceux qui ne sont jamais allés au transmusicales de Rennes, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que représente le Hall 9 le vendredi soir en milieu de soirée alors loin de moi l'idée de mettre la pression à l'artiste qui est assis en face de moi mais quand même l'énergie du public rennais particulièrement dans ce Hall c'est quelque chose qu'il est difficile d'oublier, on se souvient de Birdie Nam, Nam par exemple ou de Jacques en 2015 alors que Tsugi Radio avait à peine deux mois et si je mentionne l'homme à la tonsure c'est parce qu'il est à nouveau à l'affiche du Festival Rennais déjà mais aussi parce qu'il connaît très bien mon invité du jour. Un garçon qui a commencé au lycée à faire de la musique pour les jeux vidéo avant de rendre épique un club épique avec trois autres joyeux lurons venus du Nord, Mid, Pantero 666 et Sam Tiba. Can Blaster, c'est lui, poursuit son émancipation et revient cette année avec un nouveau live qu'il donnera pour la première fois au Trans vendredi. Une mixtape Genesis qui tourne en boucle sur le player de Tsugi Radio et un album prévu en 2024. Pour toutes ces raisons et parce que comme lui, on sait la puissance romantique qui se dégage des synthés modulaires, Can Blaster est aujourd'hui l'invité de Place des Fêtes en direct sur Tsugiradio.fr. qui vibre de Lost Feathers, ce titre extrait de la mixtape Genesis de Ken Blaster. Salut Ken Blaster
4: Salut Antoine, comment Bi- ça
3: va Ça va bien et toi Superbe. <rire> bah superbe moi, moi ça va, enfin moi je fais les trans, mais bon ça change pas grand chose, je, bon, juste, on me met juste ailleurs, on me donne un micro et je fais pareil. Toi tu fais les trans vendredi, all 9 euh, vers 23h, euh, qu'est-ce que ça représente et dans quel état émotionnel tu te trouves Toi qui as plutôt un grand calme, hein, t'es pas le plus grand euh, traqueux de la terre non plus quoi. C'est marrant <rire> parce
4: qu'au final ça fait tu sais, 6 ans, mon dernier repé je pense, mm. avec euh, Club Cheval tout ça. Et en fait, du coup, je n'avais pas ressenti le, l'émotion du stress vraiment depuis un certain temps, de la boule au ventre, tu vois. Et euh, bon, là, je ne suis pas en train de trembler en stress et tout, mais c'est une émotion depuis euh, la sortie de la mixtape que j'ai retrouvée dans ma vie, du coup. Donc ce mélange un peu de, d'excitation, d'impatience et de, et de doute avant de monter sur scène... Euh, et puis qui se transforme dès qu'on, dès que la première note est lancée euh, en une bonne dose de joie si ça se passe comme à l'époque. En fait. <rire> oui, parce que c'est vrai que le chaval vous,
3: vous aviez fait les trans à l'époque, vous aviez fait pas mal de festivals aussi. Moi, je me souviens d'un, d'un panorama assez euh, ouais. épique. C'est pour ça que j'ai dit épique mmh. au début. Euh, ce, est-ce que cette date, parce que à la fois les trans c'est, c'est énorme, euh, parce que c'est très important, il y a beaucoup de gens du métier, il y a, y a une grosse attente, il y a un public qui en demande et qui ne vient pas pour la tête d'affiche ou pour les têtes d'affiche. Parce que, de toute façon, il y en a pas. Ou quasi pas. Euh, Et puis en même temps, c'est aussi un commencement, et c'est un commencement pour toi, parce qu'il y a cette mixtape, il y a un album qui vient. Euh, Comment on on gère tout ça, cette espèce de de, de balance entre l'attente et se dire, bon, en fait, c'est une date, c'est la première, elle est importante, mais après, il faut que j'enchaîne
4: derrière, quoi. Bien sûr, et euh, c'est euh, bon. J'explique un peu pour les gens comment ça se passe euh, d'habitude quand tu as un projet de ce type. Tu fais quelques dates euh, qui s'appellent des dates de chauffe à gauche à droite, et des après fois tu, tu fais, fais des résidences des... aussi. Ouais, ouais, j'en ai euh, fait une là. Déjà, as ouais. fait la résidence déjà, c'est bien. Deux jours, <rire> deux jours épiques justement. <rire> et, euh, et là, euh, c'est pas le cas. J'ai pas trop eu le temps de m'entraîner. Ça va être le vrai show euh, direct. Donc ça va être la, la première pour tout le monde. Ça va être la première pour moi aussi en fait. Donc voilà, c'est, c'est quand même une situation assez particulière, on va dire. Mais ça me rappelle, à l'époque de Club Cheval, notre toute première date, c'était une, une boiler room, je me souviens. Donc c'est, on, on va dire, je, 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 bon bien sûr, il y, y a un petit peu de pression, je dirais, plus que de stress, mais euh, le, bon, les, les premières dates un peu importantes qui décident de l'année suivante de ta vie, c'est bon, j'ai déjà fait, donc <rire> voilà. Bon, en tout cas,
3: tu es en forme, tu as envie d'en, d'en découdre et de faire chauffer ce hall neuf. Ah ben ça, il ouais. n'y a aucune hésitation là-dessus. Euh, parce que justement, c'est aussi euh, quand on s'intéresse à ton cas, euh, voilà, tu as commencé en faisant de la musique de jeux vidéo, tu as un côté euh, euh, geek de studio qui aime les machines, qui aime geeker sur son ordinateur, faire de la musique, etc. Euh, cette, ce, la dimension live, la dimension performance... Euh, toi, naturellement, s'il n'y avait pas eu Club Cheval, ça aurait été un, un chemin évident C'est un truc vers lequel tu avais envie d'aller mmh,
4: Ça fait, en fait, de... J'ai adoré euh, l'aventure Club Cheval, mais il euh, y avait quand même une frustration de présenter quelque chose tout seul, déjà à cette époque, alors que ouais. ça fait il y a un moment, tu vois. Et... Euh... Au fur et à mesure, je me rendais compte que ce qui m'attirait le plus, en termes de musique en tout cas, euh, c'était pas forcément le truc euh, du DJ qui joue en 4x4, ou même qui, même qui joue des choses un peu plus bizarres, mais j'avais l'impression de, d'avoir fait un peu le tour de la question. Et euh, parallèlement, bah voilà le, le temps que je passais avec les machines, avec le modulaire, avec le, le, toutes sortes de synthés, il hein, n'y a mmh. pas de snow business spécial, mais euh, le, juste d'avoir des mains sur des boutons, tu vois, c'est, ouais. je, me rendais, je me rendais compte que ça, ça me démangeait de plus en plus. Il y a aussi, ben, c'est, pas, c'est marrant que tu parles de, de Jacques parce que euh, donc il y a ce truc, ce fameux truc où moi je viens un jour avant pour le voir et lui vient un jour, euh, reste un jour après pour donc euh, lui joue euh,
3: jeudi au trans, voilà. tu
4: seras là et il reste vendredi pour te voir. Et voilà, <rire> c'est un petit peu la blague parce qu'on a on a bossé beaucoup ensemble à une époque à la sortie de Club Cheval justement sur des morceaux qui sont pas vraiment sortis. Là par exemple, il a fait un truc pour pour le Louvre et c'est un bout de musique qu'on avait fait ensemble. Enfin ça ça repop de temps en temps quoi. Absolve, c'est un... La deuxième un, moitié, un, euh, on a bossé un, dessus ensemble. Okay. Ouais. Ah. Mais donc euh, voilà, on a un vivier de musique, de temps en temps, on, on creuse dedans. Euh, mais euh, bon, c'est, c'est des trucs un peu sous la table, mmh. en fait. <rire> et, euh, et voilà, ouais, euh, le, le live, ça fait un moment que, que j'y pense. Euh, cet album, il a été taillé pour... Euh, pour le live, pour les scènes aussi, pour, pour des grands espaces. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, dans, si je te fais rentrer un peu dans le processus. En gros, donc, le live des trans, c'est une heure. Et ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai préparé un live d'une heure et demie. Et dedans, on a découpé. Et ça fait qu'il y a des, certains morceaux qui sont adaptés à ce live-là. Et d'autres, quand je serai dans d'autres types de salles, euh, des salles plus petites où les gens, par exemple, me voient jouer du clavier de près, euh, ou des, des choses comme ça, et ben, je jouerai d'autres morceaux, tu vois. Mais y a, le live est, qu'on, qu'on va voir là, c'est une sorte de, d'essence du live total qui est préparé pour, pour les trans. Quoi.
3: Alors Genesis est sorti il y, y a quelques semaines. Euh, on est assez euh, fan ici à Tsugi Radio. Euh, voilà, ton, ton fan number one, Jean-François va arriver <rire> dans pas longtemps. <rire> Je suis juste le number two. Euh, mais euh, j'aimerais qu'on revienne à, à justement cette période de ta vie, de ta carrière après Club Cheval où il euh, euh, y a cette envie d'émancipation, on l'a dit, et aussi cette découverte, euh, enfin en tout cas cette redécouverte des machines, euh, de, de justement de pas tout baser sur le, l'ordi. Qu'est-ce que... T'as ressenti justement, tu parlais de mettre les mains sur les boutons. Tu te souviens, il y a voilà 2016, fin de club, Ch- club cheval. Euh, tu commences à ta coquine avec Bastien Doremus, euh, euh, Jacques est pas loin, etc. Et cette voilà cette plongée dans les machines, les synthés, les, les modulaires, le hardware comme on dit. Qu'est-ce que ça t'a fait
4: ressentir et éprouver comme euh, en tant qu'artiste et musicien bah, Disons que sur euh, Ableton, bon c'est, c'est le logiciel que j'utilise, euh, beaucoup de musiciens connaissent. C'est comme je sais pas Photoshop ou des choses comme ça. C'est un logiciel où tu seras jamais arrivé au bout, il mmh. y a toujours des possibilités, toujours des choses mais par contre j'avais l'impression de plus être vraiment excité, de plus être surpris euh, et c'est vrai que bon, Club Cheval, il faut, faut le rappeler le, c'était un live machine quand même euh, mmh. qu'on avait sur scène et ça m'avait fait un peu goûter à ces choses là, ça faisait un moment que euh, c'était dans le studio mais c'était euh, des machines qu'on ajoutait euh, à à Ableton, et qui restait le centre. Et là, l'idée, ça a été le contraire, ça a été de dire, bah, on va prendre euh, du matos sur scène, euh, euh, j'ai euh, l'OB6, j'ai euh, le modulaire d'un côté, j'ai le, l'osmose, qui est le, le nouveau clavier de mes potes de Expressive E aussi, qui est un clavier où, où le toucher est très euh, particulier, en fonction de la façon dont tu appuies sur les notes, le son change. Et voilà, l'idée d'avoir, euh, en fait, là, un un contrôle de la musique sur les boutons, mais même encore plus loin que ça, sur, euh, au bout du doigt, sur la touche, quand, quand mmh. tu joues une note. Tu vois, on, a, on a été un peu loin dans ce processus-là. Mmh. Pourquoi
3: Genesis, tu l'as appelé mixtape Et que, quelle différence il y avoir avec l'album qui sortira en 2024, euh, dont on ne peut pas dire grand-chose encore Mais euh, voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ces deux formats, ou en tout cas ces deux labels, euh, incarnent pour toi
4: Alors le, l'album, donc, c'est, euh, c'est le format que je veux présenter effectivement l'année prochaine qui est, et que je vais... Euh, en grosse partie présenté au Trans aussi, il hein, y a beaucoup de morceaux de l'album. Et si tu veux, ça, ça représente euh, bah, tout, presque toute cette période euh, en, sortie de, euh, en sortie de 2016, 2017, euh, 2018. Quoi. Donc ça fait, euh, je vais pas dire 5 ans, parce qu'il y a beaucoup de recherches, mais t- au moins 3 ans... 2-3 ans tu vois où, où je bosse mon album et c'est le premier album et c'est ce qui est marrant pour un artiste qui a plus de 10 ans de, de carrière entre guillemets mais, euh, mais c'est vrai que j'ai vu que l'aventure du groupe a pris beaucoup de temps euh, le premier album n'arrive que mmh. maintenant quoi. et faire un premier album ça reste une bataille contre soi un petit peu un truc où <rire> c'est, c'est beaucoup de recherche t'as appris des choses sur toi dans ce processus ah bah bien sûr <rire> j'ai appris euh, que mon pire ennemi était dans le miroir <rire> mais aussi mon meilleur allié <rire> Alors, Chanfort sort de ce corps <rire> <rire> non, je dis des bêtises mais, mais ouais, c'était surtout euh, des recherches de palettes harmoniques de comment j'avais envie de dire les choses de ce qui m'intéressait vraiment et en fait ce qui est marrant c'est que donc, c'est, cet album donc, a mis beaucoup de temps à germer, ce qui est normal euh, trouver aussi la DA le, les images qui vont autour et une fois que c'était fait euh, on s'est dit qu'on allait faire cette mixtape et en fait, elle a été faite très rapidement. En... Elle a été montée en 2-3 mois, quoi. Avec un... Qui coïncide aussi avec un événement qui est le. Je me suis cassé le bras à un moment, donc je ne pouvais plus aller au studio, donc j'étais coincé chez moi et je devais finir des démos. <rire> donc tout s'est un peu enchaîné. Écoute, un
3: like il a fait un album parce qu'il a pris une châtaigne en essayant de brun... réparer un truc dans son studio. Il l'a appelé Volt, hein, tu vois, donc ça. Bah, <rire> C'est comme quoi. comme pour la musique, hein. Exactement. <rire>
4: Et puis il euh, y a aussi, euh, ben là c'est ce que je fais juste quand je, je sors de l'émission, mais je, j'ai commencé à twitcher aussi. Mm. Donc le principe c'est qu'une fois par semaine, le mardi soir, les gens, euh, les gens viennent et peuvent me regarder, euh, non pas faire en live parce que je trouve que c'est un peu fastidieux comme processus, mais euh, faire le morceau que j'ai fait pendant la semaine, souvent mm. avec des invités. J'étais très content pour les un an du Twitch, il y a euh, mon collègue Mid qui m'a rejoint la semaine dernière. Tu as euh, vu ça, euh, ouais. <rire> ouais c'est, c'est, il était très bien le, le Twitch, je <rire> suis très content. Et du coup, voilà, j'avais plein de morceaux. Donc certains qui étaient des démos de la recherche de l'album, d'autres qui étaient euh, très récents, des trucs que j'avais fait euh, en live avec les gens. Et euh, voilà, je, je, on, je les ai mis dans un ordre qui, qui faisait sens pour que ce soit une mixtape, mais qu'on dise, voilà, attendez, c'est la mixtape, mais c'est un, un espèce de... On bande l'arc pour l'album, entre guillemets. Tu vois. <rire> c'est, pas le, c'est pas ça le gros son, enfin, euh, même si... Euh, il y, a des, il y a des choses satisfaisantes soniquement <rire> euh, le, le, en tout cas l'aboutissement de mes, mes années de travail c'est l'année prochaine quoi. On,
3: pourra carrément, on peut carrément parler de gros sons avec le prochain extrait de cette mixtape qui s'appelle Genesis je voudrais qu'on écoute Klexos c'est Ken Blaster, invité place des fêtes en direct sur Tugé Radio Can Blaster sur la Tsuga Radio, extrait donc de cette mixtape. C'est vrai que si euh, déjà ça, ça a été fait en, en quelques semaines, on a hâte d'attendre euh, ce que tu as mis trois ans à faire. Ça, ça sera pour, pour le printemps et, et ton album. Euh, qu'est-ce qui t'a toujours fait lornier du côté de, de l'Angleterre, tu dirais, Can Blaster Pourquoi c'est ces sons-là qui t'ont, qui t'ont attiré
4: mmh, Je sais pas, déjà il y a un sens du groove, il y a mmh. un. Il y a le, un melting pot culturel qui est incroyable là-bas. Il y a une certaine audace. Il y a aussi, je pense, le, un truc de sélection naturelle où, où il y a plus de gens. Je pense que la musique, elle est plus au centre en Angleterre qu'en France, par exemple. Et du coup, il faut être un peu plus spécifique dans le, dans le son. C'est une, c'est une théorie que je laisse sur la table. Rien. <rire> et euh, et euh, le, tout ce qu'il y a sur les basses euh, également... Euh, la question de la question de ouais de, de, des choses breakées et aussi les, le, d'oser des tempos un peu plus rapides tu vois j'en parlais avec euh, euh, mid pendant l'émission il me disait ouais c'est super j'ai bossé avec une anglaise là qui s'appelle euh, j'ai fait un back to back pardon avec une anglaise qui s'appelle LK et le premier truc qui m'a dit c'est ben c'est génial parce que eux ils ont l'habitude de monter un peu 132 135 etc des tempos house mais un peu rapides ouais. effectivement de la culture du, du garage euh, De de la two-step, des choses comme ça, quoi. Et et ça, les les tempos un tout petit peu rapides, ça ça m'attire aussi beaucoup. Et euh,
3: là, on on le sent particulièrement, je trouve, sur euh, Kleksos qu'on vient d'entendre, mais cette cette espèce de, presque de sodade, quoi. Ce truc très mélancolique et très. très, Chargé en émotion, euh, tu as toujours voulu aller là-dedans aussi, voilà, ces trucs où euh, un peu
4: faire euh, briller les yeux sur le dance floor Ouais, c'est, moi c'est un truc qui me, qui me plaît beaucoup et je trouve que pas forcément de cette, de cette manière-là, mais ça a été une, une, un truc aussi que les Français avaient en plus dans leur musique, vu que la, la, la musique n'est pas taillée de, de la même façon. Euh, tu vois quand je me souviens de mes premiers émois euh, bon je vais dire des banalités mais des, des Daft Punk, des Vitalik des choses comme ça je trouve qu'il y a un aspect euh, particulier qui est, euh, qui est donné à l'émotion d'une manière générale et je dirais que la mélancolie elle a une place très grande, le spleen en fait tu vois, ouais. dans, la, dans la culture euh, musicale française euh, et, et du coup, c'est, c'est, c'est,
3: c'est un peu tes deux jambes, quoi. C'est un peu une jambe de chaque côté de la manche, c'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. <rire> Après, il euh, y
4: a le Japon, mais c'est encore une autre histoire. Euh, le Japon, ce sera l'objet d'une deuxième
3: émission, peut-être au moment de l'album, on verra. Ah. Il <rire> euh, y a quelque chose qui s'est avancé un petit peu en fond, comme ça, sur le player de la, la Tsugi Radio. C'est vraiment au fond, donc je sais pas si tu l'as tout déjà identifié, mais c'est une pièce que tu as faite avec euh, un duo qui s'appelle Code, euh, Jérémy Arcache et euh, Leonardo d'Ortega, qui ont comme ça invité des amis musiciens à revisiter avec eux dans leur phonographie du répertoire classique et toi, ils t'ont invité sur Brahms,
4: exactement. Euh, ce
3: qui est, euh, alors, on, va, on va en parler puis on va on va donner ça un peu à entendre parce que d'ailleurs le volume 3 euh, sort euh, est sorti vendredi dernier avec Bachar, hein. Bachar Mahalifé, qui est l'invité euh, électronique entre guillemets. Et, et là, c'est Debussy. Il euh, y ouais. a eu le premier volet, donc était avec Marin Marais et Superpose Voilà, donc comme ça, j'ai tout dit. <rire> euh, Brahms, c'est marrant parce que c'est emblématique de de bah, du romantisme en, en musique classique. C'est un peu quand les gens connaissent la musique classique, généralement, ils connaissent à peu près cette période là mm. euh, et qu'est ce qui t'a euh, attiré chez Brahms qui est pour leur répondre positivement et surtout ou qu'est ce que tu as voulu faire de cette, de cette pièce qui est vraiment une petite pièce en plus c'est voilà un, un intermezzo euh, ouais, c'est pas un, c'est pas une symphonie ou, euh, ou quelque chose de, de grandiose quoi c'est une toute petite pièce qu'est ce qui t'a
4: attiré là dedans bon, les accords tout simplement hein. ouais. après j'écoute beaucoup de enfin il y a une époque surtout j'écoutais beaucoup de, de musique romantique euh, donc euh, ça peut être, euh, euh, je ne sais pas, Chopin, Liszt, j'étais grand fan de Liszt, par exemple, euh, même Wagner, il y a des trucs que je trouve euh, géniaux. Euh, mais mais j'ai, justement, euh, c'est des suites d'accords que je trouve dans, dans ce qui me touche, par exemple, euh, euh, donc Japon, fan de Sakamoto, évidemment, que, mm. paix à son âme, euh, qui était très euh, influencé par Debussy, donc on n'est pas si loin de ça. Je pense ouais. que dans les, les types d'accords, ce, ce truc un peu euh, jazz, mais pas encore, où on commence à sortir des, des simples majeurs mineurs et qu'on ajoute des, des petites septièmes, neuvièmes, peut-être c'est des termes un peu familiers pour les, certains de nos amis musiciens, et ben, on, on retrouve ça dans le, dans le romantisme un petit peu, le, le, et il y en a qui disent que parce que bon, la, la, la musique romantique donc c'est après la musique classique qui a duré pendant un certain nombre d'années, qui est après la musique baroque les gens disent que le, le, la musique romantique où il y avait plein de thèses d'idées un peu bizarres c'est, le, c'est un peu l'IDM de la musique classique c'est à dire les idées étaient, ils se permettaient des changements de tempo des idées un peu folles, des structures un peu n'importe quoi et euh, voilà il y a un peu cette, ce dire que j'aime beaucoup et il y avait quand on regarde Liszt c'est vrai par exemple une culture de euh, euh, je, j'en fais le plus possible, je suis le plus démonstratif possible, que ce soit dans les accords bizarres, que ce soit dans la performance. Voilà, il y avait ce truc-là que je trouve fascinant dans le romantisme, en ouais. fait, d'en faire tout... Chez trop. Wagner aussi, hein. Chez Wagner, oui, bah, oui, c'est, <rire> c'est emblématique. Ça, bien sûr, bien bah, sûr. <rire> Mais, euh, Quand
3: on a ce matériau-là, effectivement c'est marrant parce que euh, Code, euh, Jérémy et Leonardo m'ont dit ça, m'ont dit juste la la suite d'accord en fait on ne prend que la suite d'accord et elle est tellement dingue qu'on a envie de l'emmener partout Euh, et il y a ce qui est agréable dans ces phonographies et dans le travail que vous avez tous fait les uns et les autres là-dessus, c'est aussi de se dire que l'image qui peut être parfois très figée de la musique classique, du répertoire classique au sens large euh, finalement euh, personne n'est sacré et sans doute que Brahms y serait à tes côtés en train de tourner les, les filtres du synthé modulaire quoi. Et, et, c'est, et c'est ça qu'on entend dans ta pièce aussi je trouve le Brahms
5: IDM <rire>
4: c'est marrant parce qu'on en parlait hier on était euh, donc tu, tu, tu vas sans doute l'annoncer bientôt mais on a notre concert euh, la semaine prochaine euh, euh, dans le cadre de cette euh, phonographie euh, à Chapelle 14 et donc hier on était en répète parce qu'on va faire une petite performance Avec Joël qui a interprété sur un un pianino de l'époque l'intermezzo original. Et et du coup, voilà, c'était le piano d'un côté et les modulaires de l'autre. Et où est-ce que ça se rencontre en fait Et et, et comment on brise la frontière entre les les instruments amplifiés et le le pianino qui est un un plus petit piano encore, donc qui joue très doucement, qui est très riche en nuances. Donc, moi, dès que je mets une note, ça parasson à l'heure quoi <rire> allez on en écoute un, un petit extrait avant
3: bien sûr de plonger dans la sélection que can blaster a fait pour cette émission se revisiter par Ken Blaster et les musiciens de, de l'ensemble Code. Une belle aventure. Je vous rappelle que donc cet extrait de phonographie, euh, il y en a trois volumes. Premier, Mara Marais. Le deuxième, Brahms. C'est le troisième, Debussy, qui vient de sortir. Allez, c'est le moment où on écoute la sélection de notre invité du jour. Parce que dis-moi ce que tu écoutes. Je te dirai qui tu es et si on avait fait un petit tour en Grèce pour commencer. Child. alors avant que tu nous dises pourquoi, euh, j'aimerais bien euh, Cédric Canblaster euh, que tu nous dises qui c'est un peu Aphrodite Child pour les, les plus jeunes d'entre nous.
4: Aphrodite Child c'est le projet on va dire rock psychédélique de euh, Feu Vangelis qui nous a quitté il euh, n'y a, y a pas très longtemps et euh, dont je suis fan du parti de la discographie et, et ouais, ce disque est vraiment très spécial.
3: Et un chanteur quand même qu'on va citer,
4: euh, est... Demis Roussos. Ah,
3: je savais pas que c'était lui. Ah, bah, quand, alors, heureusement que le, le, le l'aîné de la bande. C'est des... Bon, non, bah, non, là, c'est voilà, Denis heureusement François, que tu là même, alors. Chante, hein. Incroyable. <rire> Attention. Alors, Vangelis et, et Vangelis. Légende. Euh, voilà, légende, tous les deux d'ailleurs. Bien sûr. Euh, et tu paies à son âme aussi, hein, Davis mmh. Rossos. Mais du coup, Vangelis, qu'est-ce qui te euh, parle C'est le gamin qui regarde des, des films, euh, et, genre euh, 1492, et qui euh, succombe à la BO ou
4: Ouais, les deux sont un petit peu séparés, je pense. J'ai appris plus tard, en fait, que c'était lui avant d'adorer l'album. C'est assez marrant. Déjà, je je tiens à dire que t'es assez audacieux parce que t'as mis le morceau d'adieu en premier dans la sélection. hein, Il faut le souligner. mais, euh, ouais, moi, Vangéli, c'est quand même, le, c'est un personnage, quoi, la, les, les vidéos de lui, quand on, quand on voit, quand, quand, on quand il nous a quittés, on va dire, et qu'il y a eu un florilège de vidéos sur Internet, c'est fascinant de le voir devant son, son espèce de synthé magique, avoir actionné ses tirettes, c'est la version moderne du, du mec qui te faisait la musique en live, qu'on a tous vu, là, dans les cartoons, où ouais. ça tire les trucs, mais version future euh, 3045 quoi. Ouais. Et oui, il a euh, euh, un petit côté Jean-Michel Jarre aussi. Euh, aussi euh, voilà. également, <rire> oui. Et euh, mais il a une euh, ouais, une poésie qui lui est propre et puis euh, ouais, il y a des en début de carrière aussi il y a des disques qui me fascinent le le les, les disques de Vangelis et John aussi qui sont géniaux. Enfin, il y a beaucoup de je trouve qu'il y a un sens de la mélodie qui est qui est assez particulier et on l'entend dans ce, dans ce morceau-là aussi, où, le, qui est, où il a ce truc très 70s et qu'il a su un peu voyager à travers plusieurs époques, je trouve.
3: Allez, deuxième extrait, deuxième choix de Ken ouais, Blaster. Ouais. que ces enchevêtrements rythmiques et vocaux euh, on dirait du Philippe Glass quasiment au cas à mon avis <rire> il a
4: beaucoup écouté Philippe Glass ce bonhomme, il s'agit de L'Usine ouais. et euh, ouais, qui, c'est son nouvel album, J'ai, j'étais pas particulièrement fan mais je savais que c'était bien la, la, la musique de ce gars là de manière générale et là euh, ouais, cette intro elle m'a bien marqué quoi, cette façon de rentrer dans l'album avec les voix et euh, je l'ai choisi parce que euh, parce que je pense que c'est une fascination que j'ai depuis longtemps, les voix et plus particulièrement les chœurs de voix. J'en ai mis un peu sur l'album et il y en a de plus en plus au fur et à mesure qu'on, a, qu'on quand on arrivera à la fin de l'album dans, dans quelques mois. On, vous comprendrez pourquoi. Mais euh, ouais, c'est une, quelle que soit la forme, les chœurs de voix, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça peut être un Beach Boys, un Marvin Gaye, un, un Hildegarde, peu importe. Tu vois je, suis, je, suis, je suis généreux là-dessus, je ne suis pas ouais. difficile et euh, ouais, ce truc de, de, de cœur un petit peu coupé où il fait sa petite sauce ça m'inspire beaucoup pour des choses que j'aurais peut-être envie de faire pour le futur voilà euh.
3: Oh, mais et puis il y a ce matériau qui est la voix qui est quand même un, un matériau euh, différent aussi euh, de, de ce qui sort de l'ordinateur ou même de ce qui sort des, des synthés euh, la tienne de voix tu l'explores aussi euh... pas trop
4: pour l'instant hein on verra peut-être dans le futur mais... je ne te dis pas de faire euh, Bercy hein, mais, euh, je... écoute il y a un seul morceau euh, où j'ai vraiment utilisé la voix euh, qui s'appelle I Think About You qui est un morceau qui a 10 ans maintenant oui. et euh, c'était un morceau qui avait bien marché à l'époque donc peut-être que je suis idiot et que je devrais le faire un petit peu plus souvent oh, on en reparlera allez dernier extrait avec un duo anglais que
3: Luc adore et qu'on a beaucoup vu cet été sur les festivals. mono évidemment avec ce titre Good Lies qui a donné son titre à, à leur dernier album en date Je dis, c'est vrai qu'on les a pas mal croisés sur les scènes des festivals et autres Can Blaster qu'est-ce qui te alors bah, là on est un peu finalement avec tes deux jambes il y a l'Angleterre parce qu'ils sont anglais il y a ce, ce groove et puis il y a cette ce petite mélancolie aussi qui traîne hein,
4: au c'est coin. vrai <rire> et le, les voix encore une fois hein, ouais. c'est vrai que mou... Moi, je me retrouve là-dedans parce que je pense que le, le fait qu'il y ait des voix dans mes musiques, euh, en tout cas dans, le, dans l'album qui va sortir, sans que ce soit des chansons, tu vois, là, c'est pas une chanson. Mmh. Euh, ça, c'est un truc dans lequel je me retrouve beaucoup. Et, et euh, Overmono, mine de rien, tu vois, bah, moi, c'est un album euh, breaké. Tu, tu peux t'en douter vu la, vu la mixtape. Et euh, régulièrement, en Angleterre, il y a des, un peu des headliners, je dirais, qui ouvrent le passage comme ça. Il euh, y a eu euh, Bicep, il y a... Il y a 2-3 ans, là c'est leur tour à Overmono, il y a Touchel qui est en train de monter pas mal aussi, on va voir si ça se concrétise. Mais euh, voilà, j'étais obligé du coup de, de remercier les gens qui pavent un peu le chemin pour peut-être des, des projets comme le mien. Quoi.
3: C'est vrai pour finir qu'il y a beaucoup de producteurs et de productrices en ce moment qui font de la musique qui est très excitante et puis ça, ça s'enflamme vite avec les, voilà, les effets d'entraînement des réseaux sociaux et autres. Euh, voilà, là, on sait tous... Euh, euh, Excité dans le bon sens du terme sur Charlotte Adigéry, Bolis Pupul, Bolis Pupul qui va sortir un album lui aussi euh, au, au mois de mars. Euh, c'est, c'est stimulant ça, cette, cette période là pour la musique électronique où il euh, y a des gens qui, euh, voilà, bah, ce sera peut-être ton mmh. tour l'année prochaine, hein, je te le souhaite, mais voilà, qui vont creuser un son ou remettre un son au goût du jour en en même temps en ouvrant 12 000 portes et on sent qu'il y a une énergie euh, qu'il n'y avait peut-être pas tout à fait euh, il y a 15 ans quoi.
4: Ah, c'est, en même temps. Il y a 15 ans, il y avait la création du style, donc peut-être ouais. que c'est normal, mais, mais euh, je pense que c'est cyclique aussi. Moi, tu, 15 ans, ça fait quoi Ça fait 2008, 2009, un truc comme ça Ouais, c'est vrai qu'on était un peu dans un creux entre, ouais. entre deux périodes finalement, où, où il y avait eu ben, il y avait un truc énorme. Après, il y avait eu Daft Punk, Justice et tout, là, les Headbangers qui avaient, euh, qui avaient euh, mis la, on va dire, la France sur la carte internationale d'une certaine manière, hein, si j'utilise un peu des, <rire> des raccourcis, mais voilà. Et. Euh, et euh, c'est vrai que, euh, je pense, tous les 4-5 ans, il y a des petits trucs qui se passent. Euh, on verra ce que sera la prochaine vague. Là, je pense que la dernière grosse vague, ça a été dans la techno, euh, la warehouse techno, plutôt, où les Français ouais. ont eu un rayonnement international. Il y en a deux trois qui sont sortis du lot, je pense à, à, à Hyatt Models, par exemple. Euh... Mais toi, ça te stimule, tout ça euh, mouais, mouais, Ouais, bien sûr, je suis stimulé. Moi, je suis tout le temps <rire> stimulé. Mais... Euh... Mais c'est surtout le, le fait que les scènes se croisent et euh, aussi dans le dans l'aspect visuel. Ouais. Euh, moi, c'est un, le show que j'ai fait, il est timé, enfin, euh, euh, il est pas timé, mais il est, comment dire, j'envoie des signaux midi qui euh, font que les lumières sont en rythme. Je, le, en gros, les, les, les lumières sont en rythme avec la musique euh, par rapport à ce que j'ai programmé, pour faire très simple. Et, euh, et j'aime bien le, la notion de synesthésie et le fait que maintenant on est com- comme le, le synthé dont je te parlais tout à l'heure en fait, le fait que les technologies évoluent et qu'on commence à arriver dans, dans d- des nouvelles choses alors que pendant longtemps je trouve dans la musique électronique on a été dans euh, copier les faux synthés, enfin faire du faux synthé alors que les, les vrais synthés ils sonnent, euh, ils sont, ça sonne déjà trop bien et voilà quoi et j'attends de voir, pareil les AI euh, euh, bien ou pas bien je sais pas mais on verra euh, d'où va venir le truc qui va faire que la musique va arrêter d'être une repique d'elle-même et que ça va devenir autre chose, Je, on, on va voir d'où ça vient
3: on va voir tout ça et on le verra dès ce vendredi donc au Hall 9 du Parc Expo, un petit peu tôt, tu joues à 23h05 mais les Rennais euh, on sait qu'ils sont là dès le début et ils sont à fond, euh, on ira voir un peu de synesthésie et on se quitte euh, Cédric avec le premier single de cette mixtape Aerian Dancer merci beaucoup d'être venu sur Tuga Radio.
4: bah écoute merci à toi, merci à vous deux
3: Can Blaster sur la Tsugi Radio, Can Blaster qui sera euh, l'année prochaine un peu, il y a déjà des dates annoncées donc on va aller dire à Metz le 9 février euh, à la boîte à musique et puis le 29 mars on le retrouve avec Jacques pour I Love Techno à Montpellier et puis donc vendredi au Hall 9 du Parc Expo des Transmusicales de Rennes en attendant l'album à la rentrée jetez-vous sur Genesis, la mixtape de Can Blaster Tsugi. Tsugi
0: Radio. Tsugi Radio. Tsugi Radio. Par en fave, Jean Fromageau.
3: Salut Jean Fromageau, ça
1: va Salut Antoine, salut Cédric, salut Luc, salut Rémi, salut Manon et puis salut notre petit Lamuerté qui est arrivé avec une bière à la main. Euh, je suis content de vous voir tous mais nous aussi, mais nous avec, aussi. avec votre petit pull demi mi-saison. Avant d'entendre, comme la semaine prochaine, comme chaque année, putain, c'est vrai que ça caille au Parc Expo quand même, alors donc euh, c'est pas une chronique sur la météo ici, j'ai l'impression de commencer toutes mes arrivées en parlant de la température dehors, c'est quand même un monde putain mais sinon c'est vrai que moins 5 degrés le 3 décembre, on n'aura jamais vu ça, mais bon bref, euh, ce soir je suis venu avec plusieurs choses dans mon sac à dos, déjà des magazines de Tsugi du mois de décembre, je me le note dans ma chronique pour ne pas Ils les oublier, vendredi. Et ça, exactement, euh, pour ne pas oublier de vous les donner parce que à chaque fois je viens avec des trucs pour vous et je repars avec et ça fait ça comme ça, j'ai, la semaine dernière j'avais du courrier pour toi, J'ai mis une semaine à le poser sur ton bureau donc voilà euh, et ensuite je suis venu avec un titre Calupto et une artiste Calupto j'aime bien c'est pratique donc Calupto je l'ai découvert en allant me perdre dans les couloirs des folies bergères à la recherche d'un remake très woke très 2023 de grise en presque comédie musicale dit comme ça ça fait un petit peu étrange mais euh, tout est vrai dans cette histoire un samedi soir bien frais comme on les imagine à noël hop petite allusion météo et me voici donc assis à écouter cette excellente pièce sonore qui est grise and the world euh, malheureusement terminé en représentation. On espère pouvoir vous en reparler un jour, euh, peut-être qu'il y aura d'autres spectacles. Euh, sur cette belle scène, une dizaine de jeunes talents, autant dans la voix que dans le muscle que dans la danse, mais il y a un interlude particulièrement qui m'a un peu scotché, interlude incarné et surtout chanté par Calupto, euh, que je creuse un petit peu avec deux trois informateurs secrets et j'apprends euh, tout simplement qu'il y a derrière cette chanteuse un projet du même nom, euh, qui est accompagné euh, sur scène par euh, Victor Gonon, qu'on croise sur différentes scènes, voilà, cachées ça et là dans Paris, parfois même au clavier derrière un certain Euth. Alors, euh, vous connaissez à me connaître, surtout depuis que je fais des chroniques en pleine nuit. Hop, deuxième petite référence à la météo. J'aime bien quand on me propose de mettre un titre euh, et de m'emmitoufler dans du coton, Voilà, vous d'être surpris quand il faut par une voix euh, pour laquelle on a du mal à capter les limites entre aiguë et grave. Et du coup, je pense qu'avant de partir dans le grand froid de Rennes, euh, vous allez avoir besoin de ça, Calupto, qui s'écoute solo dans une voiture, à plusieurs, dans une cuisine à faire une tartatin ou je ne sais quoi. et euh, Ou peut-être juste dans les faves de Tsugi Radio. C'est parti, c'est tout de suite sur la Tsugi.
3: Cette douceur, c'était le fave du jour signé Jean Fromageau. Alors, on va à Rennes cette semaine, bien sûr, mais avant, on va aller faire une petite escale en Normandie.
1: Tsugi Radio, place des fêtes.
0: Les chroniques de Tsugi Radio.
3: Et oui parce qu'on va faire un tour dans la barakaïte de Rémi Pierre, salut Rémi C'est ça, salut, ça va bien Ça va et toi Bah ouais super, un réel plaisir toujours de passer de l'autre côté de ce micro, d'habitude c'est moi qui vois les
6: jingle là, maintenant c'est moi qui fais le zouave dans le micro. Et donc comme toujours, euh, le but de ma chronique c'est de vous faire découvrir les jeunes talents de notre belle hexagone à travers les suggestions des artistes qui m'envoient vadrouiller un petit peu à droite à gauche avec ma barakaïte. Allez zou, on est reparti pour un tour, grimpez donc, on attache sa ceinture, c'est parti mon kiki
3: Mais alors, qu'est-ce qu'on écoute comme musique dans ce vieux
6: taco, Rémi bah, Ça tombe bien que tu me, tu me poses cette question-là, parce que je viens tout juste de réparer l'autoradio. Et j'ai installé un petit, euh, un petit truc Bluetooth, donc on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. 21e siècle, quoi. Ah oui, non, ça y est, là je suis devenu de, un de moderne. Euh, souvenez-vous, la dernière fois, du coup, Maxime, a.k.a. Mezzanine, nous avait emmenés dans son univers sucré avec sa pop à la crème. Et en fin de chronique, il nous avait aiguillé vers un de ses amis vivant sur les côtes normandes, et oui... Encore une fois, je suis désolé, mais cette fois-ci, c'est moins vert. Il y a plus de béton et des gros containers, mais l'horizon y est magnifique. Alors, on passe par le pont de Normandie. Le tarif est de 6,50€ pour les véhicules de classe 2 inférieur à 3,35€, ce qui est mon cas avec ma barrake On arrive donc en Seine-Maritime et plus précisément dans la cité portuaire du Havre à la rencontre de Julien Burel et son projet sobrement intitulé Disque. Alors Disque, qu'est-ce que c'est C'est l'une des têtes pensantes de nuit donc N-U-I-T avec un espace à chaque fois, quatre lettres pour quatre membres. Un projet ténébreux sorti de terre en 2014 avec un premier OP épatant à la croisée d'une pop un peu sombre avec des, rythmi- des rythmiques euh, déstructurées. Je les ai d'ailleurs vus à Beauregard euh, il y a un petit bout de temps en 2016. Il pleuvait des cordes. J'étais avec mon je m'en souviens. C'était un, c'était un très bon souvenir. Il faisait l'ouverture, c'était très cool. Euh, du coup, nuit, on, on, on sent bien l'influence en fait, qu'a pu avoir le, le Quatuor sur les productions actuelles de Julien. Et c'est souvent une musique qui est un peu amovible, qui suit pas forcément les, les patterns bien définis. Et c'est bien ce qui fait le charme de la musique de disque donc de Julien. Et donc pour en savoir un peu plus sur, sur Julien et sur son projet, je lui ai posé quelques questions pour en savoir plus euh, sur son, sa musique et comment il la compose. Et il m'a gentiment envoyé ses réponses en vocaux. En vocaux, pour commencer, je lui ai demandé pourquoi avoir choisi ce nom.
5: Pourquoi ce nom En fait, euh, j'aime bien les, je crois que j'aime bien les noms euh, courts et chiants à trouver sur... Euh sur les réseaux sur YouTube sur euh, sur Google parce que j'ai un, je fais aussi partie d'un groupe qui s'appelle Nuit et autant me dire que que c'est pas simple de nous trouver et voilà Disque à la base c'était un, un groupe que j'ai que j'ai créé avec un pote c'est d'ailleurs lui qui a trouvé le nom et, euh, et lui il est parti habiter à Grenoble et euh, pour des raisons professionnelles et donc du coup on fait plus trop de musique ensemble donc euh, bah je continue le projet en solo et et j'ai gardé le nom voilà
6: Alors effectivement, je confirme, Julien, c'est pas si simple de tomber sur ta musique. Quand on tape « disque » sur Google, on tombe sur un outil d'évaluation psychologique pour déterminer la personnalité d'un individu. Donc bon, c'est pas super simple, mais on arrive quand même à la trouver sur YouTube et par autre autre playlist. Mais ça colle assez bien finalement avec sa musique, puisqu'il la définit lui-même comme quelque chose qui n'est pas vraiment structuré. Il nous explique.
5: C'est très très compliqué de de définir la musique de disque, parce qu'en fait, ça part un peu dans tous les sens. Moi, je je, je je suis un instinctif, c'est-à-dire que quand je suis dans mon studio, je, je cherche, j'expérimente, je tâtonne. Parfois, c'est, ça se fait en deux heures, parfois, ça met dix ans. Euh, j'ai sorti un titre il n'y a pas longtemps que j'ai commencé, il y a dix ans. Et en fait, forcément, euh, comme, comme je, je compose un peu comme ça de façon très spontanée, j'ai du mal à rentrer et à mettre ça dans, dans, dans une case spécifique. Parfois, je commence par... Euh, par un accident sonore, parfois je commence par une mélodie de piano, parfois je commence par une batterie, ou parfois je commence même par du chant, il peut m'arriver d'avoir des lignes de chant et de de chercher toute la structure qui va autour. Donc en fait, euh, euh, ce mode de compo euh, m'emmène un peu dans tous les sens, donc j'ai du mal à à définir quel est le, le style de disque.
3: Mais finalement, Rémi, c'est pas bien grave tout ça parce qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de barrière de genre.
6: Bah oui, exactement, on n'est plus obligé de mettre des étiquettes sur la musique en 2023. Tout ça va un peu en tous les sens, tout se mélange. Et donc on n'est plus obligé de faire ça. Mais il y a un truc qui est simple c'est d'aller fouiller dans les inspirations d'un artiste pour en savoir un petit peu plus sur ses créations et ce qui l'inspire.
5: Je suis globalement inspiré par les artistes qui, euh, qui inventent, qui innovent, qui sortent du cadre. Euh, par exemple, en ce moment, je me refais toute la discographie des Beatles et je vois tout ce qu'ils ont pu apporter à la musique. Euh, et euh, et plus, euh, euh, plus, plus, plus récemment, je suis, je suis très fan de, d'un groupe qui s'appelle, qui s'appelait Girl Band et qui s'est renommé bande qui pour moi sont complètement en train de réinventer le rock. Euh, chaque album surpasse le précédent et euh, et que ce soit en termes de d'écriture, que ce soit en termes de, de, de production, de de son et voilà c'est, euh, c'est ma grosse claque du moment et, euh, et plus dans la durée euh, je suis très fan de, de Geoff Barrow euh, déjà à l'époque quand, quand il faisait partie de Portishead Head et, euh, et surtout l'album Third mais globalement tout ce qu'il peut faire euh, même avec Beak ou les musiques de films euh, voilà j'en, j'en, j'en suis euh, très très fan
6: et donc, euh, <rire> donc pour illustrer euh, les propos de Julien rien de mieux que passer un petit morceau il vient me l'envoyer ça sort euh, début 2024, donc c'est une exclue sous Guide Radio, ça s'appelle Fais-moi danser. C'est son premier album intitulé donc Friends, alors un, album, un album collaboratif qu'il a fait avec, avec pas mal de personnes. Et donc moi je vous laisse là-dessus avec son morceau qui s'appelle Fais-moi danser, je vous dis à l'année prochaine, à 2024, pour plus de rencontres avec des artistes émergents, car nos régions sont pleines de talent <rire>
3: des disques, donc euh, l'artiste choisi euh, presque par euh, Rémi Pierre pour euh, sa chronique du mois. En tout cas, place des fêtes, place des fêtes, place des fites, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on parle de théâtre, figurez-vous, mais aussi de techno et de fin du monde autour du spectacle Extinction de Julien Gosselin, qui se donne jusqu'à demain au théâtre de la ville, c'est bien sûr complet, c'est le théâtre de la ville. Mais un spectacle qui fera son after show samedi 9 décembre au théâtre Nanterre amandier Aller danser dans un théâtre. C'est pas mal tout ça, non Et en plus, c'est une soirée pour laquelle on vous offre des places. Ça se passe sur l'Instagram de Tsugi Radio et une soirée aussi que vous allez pouvoir vivre en direct sur tsugiradio.fr samedi soir. Merci à Luc Leroy et Rémi Pierre, les Pachanga Boys de Radio. dans quelques minutes ailleurs et autrement avec Team Dub qui prend un cours de disco napolitaine et puis la résidence de Lamuerte qui sait si bien nous faire monter, mais d'abord monter toujours avec le saxophoniste Thomas de Pourquerie qui balance Rise Again, premier extrait de son album solo prévu au printemps. Allez, bisous
0: Défaite sur la Tsugi Radio.